0: ¿Qué tanto valoras la productividad y la eficiencia? ¿Qué tanto son tus métricas en tu trabajo? Son claves. Lo que pasa es que a menudo olvidamos la importancia del cuidado personal y el tiempo del ocio. Este episodio es un mix de ideas. Primero, sobre la economía del cuidado. Sobre repensar esa perspectiva y reconocer que nuestro bienestar físico y emocional es crítico para un mundo próspero. Porque es que cuando nos cuidamos a nosotros mismos, ya sea a través de actividades de ocio, deporte conectados con la naturaleza, con amigos, con la familia, nos fortalecemos y creamos un efecto positivo en nuestro entorno. El deporte, por ejemplo, no solo es competencia y rendimiento físico, es también la posibilidad de disfrutar del movimiento, de conectarnos con nuestro cuerpo de una manera plena y consciente y también de transformar una sociedad. Pues en este viaje que vamos a tener hoy, llenos de sabiduría y aprendizaje, vamos a hablar sobre cómo los jardines nos enseñan sobre la paciencia, sobre la belleza de los ciclos de la vida, cómo el contacto con la tierra nos transforma desde adentro. En este episodio vamos a explorar la economía del cuidado, el ocio, la muerte, el deporte. Vamos a descubrir cómo el tiempo dedicado al cuidado personal nos hace mejores, nos hace estar bien. Vamos a hablar sobre por qué mantenernos activos. Bienvenidos a Hackers del Talento, el podcast que busca cambiar el juego por lo malo. Nuestro invitado de hoy se llama Juan Esteban restrep responsable del laboratorio de hábitos y ciencias del comportamiento de con fama. Una mezcla de justicia y de espontaneidad la tuvo en su educación por sus padres que lastimosamente en pandemia se separaron.
1: Listo, dos papás muy distintos, distintos en el buen sentido de la palabra, porque esa diversidad, carácter y de intuición viven en el mío, conviven en el mío. Mi mamá, María Elena, una mujer muy estudiosa del derecho, particularmente el derecho constitucional, eh, abogada, profesora, asesora jurídica, que ha trabajado toda su vida en, en temas relacionados con el derecho constitucional y administrativo, en el, en el sector público y en el sector privado muy lectora, muy rigurosa, muy justa, una vocación pues de jueza también muy, muy clara en ella. Entonces de mi mamá pues una pasión grande la intelectualidad, por escribir, por leer, por formarnos académicamente. Mm, nosotros somos tres hermanos, yo soy el mayor de los tres y de mi mamá pues esta línea más racional, digamos, más, más mental, pero a la vez emocional, ¿cierto? A la vez ese amor de mamá y ese acompañamiento. Y mi papá, por el otro lado, un hombre muy conectado con la naturaleza, amante de los animales, de jugar, de crear, de acampar. Mi papá más de explorar con la intuición que con los libros. Más que leer ensayos, mi papá nos enseñó a leer historias de ficción y de aventura. Y bueno, y un hombre amiguero, un hombre que comparte mucho con sus amigos y con su familia y nos enseñó pues a, a no tomarnos la vida tan en serio, a, a vivirla con alegría, a no tomarnos los problemas y los éxitos tan a pecho sino a vivir la vida como un juego donde uno es el que la aplica y donde uno es el que se enreda solito
0: A Juan le encanta el deporte, la notación, donde incluso su padre fue su director técnico La historia de su mamá es una jueza en su espíritu.
1: Empezó su carrera profesional como inspectora de policía en el municipio de Antioquia que se llama Girardota. Ella y su familia son de allá. Una historia muy particular. Mi bisabuelo fue fundador de una de las dos grandes funerarias de Girardota. Funeraria Zapata, la otra se llamaba Funeraria La Baena. Y ahí se crió mi mamá y mi abuela. Y mi abuela Elena. Entonces nosotros venimos de Girardota y mi mamá empezó allí su carrera como inspectora muy joven. Y bueno, creo que fue una experiencia bastante traumática para ella porque como inspectora de policía pues vos sabés que les toca unas cosas, crímenes y cosas aterradoras acompañarles. entonces bueno, por ahí mi mamá empezó su carrera y luego siempre estuvo muy conectada con las contralorías municipales y departamentales y últimamente muy en las cámaras de comercio de Medellín y ahora en, en, en cámaras en Bogotá, entonces ella ha tenido como un paso entre lo público y lo privado pero siempre muy conectada con el derecho constitucional con las garantías, con los de derechos, con los deberes, con lo que se puede, con lo que no se puede, con lo que la ley dice y siempre pues la recuerdo revisando las sentencias de la Corte Constitucional en términos de explicación, de exequibilidad o no, eh, de leyes eh, etcétera, etcétera. Entonces bueno siempre tuvimos una madre muy conectada con la realidad, aún con, muy conectada con la realidad jurídica y política del país y bueno yo te digo que jueza porque siempre hubo en ella una ocasión de, de impartir justicia, de ser justa con sus padres, de ser justa con sus amigos de ser justa con sus hijos, de ser muy justa, siempre en ella habitado como esa, un espíritu eh, si uno le pudiera poner una figura un símbolo, como el símbolo de la Libra eh, yo la veo mucho a ella así, si uno pudiera poner un símbolo, como siempre en, siempre en equilibrio, siempre en balance entonces sí, sí, es como una fuerza, pero en espíritu, cierto, no que juzga sino que intenta ser ecuánime, ser equilibrado y ponderada. Un poco esa podría ser la descripción de ella, Ricardo.
0: ¿Se escucharon bien? ¿Dieron cuenta del negocio de la familia? Atención a cómo era esta etapa de la vida en el mundo de la funeral. Eso sí, les cuento un poquito, un par de historias. La primera marca de carros fúnebres fue la Silver's Funeral Coaches, fundada en el siglo XVII en Europa. Al menos así se puede constatar por el hecho de que su fundador, George Silver fue el primero en patentar un coche con características específicas para transportar los féretros. Sin embargo, la necesidad de transportar los restos de los difuntos entre diferentes ubicaciones siempre había sido una necesidad de las sociedades modernas. Al comienzo eran tirados por caballos estos coches. Ya con la tecnología, pues cambió los medios de transporte. Con los motores, los carros fúnebres se modernizaron y se adaptaron para mejorar la calidad del servicio prestado. Dejaron de ser tirados por caballos y se le añadieron características de lujo y diseño que corresponden a las tendencias del mundo automotriz.
1: No, una locura a mí me tocó gran parte de mi niñez correr entre ataúdes escondernos detrás de los ataúdes porque mi abuelo pues no solamente mi bisabuelo no solamente tenía la funeraria sino que tenía la carpintería es decir la carpintería hacía parte del negocio y en la carpintería pues se construían los ataúdes el sitio donde varias personas construían y era una casa las habitaciones de esa casa pues eran las bodegas de los ataúdes y nosotros de niños nos escondíamos allí jugábamos hijo en esa casa e incluso te cuento pues un recuerdo muy vivido que tengo de niñez ponerle 7 u 8 años nosotros, después, eso se llamaban servicios eso no nos llamaban a un muerto o alguien murió sino que decían tengo un servicio y yo que mi tío y mi abuelo pues tenían que ver todo con el suceso, eso creció tanto ese negocio que hasta llegó a tener sala de velación y va bueno, a tener pues también como una mini morgue como para arreglar pues a, a los cadáveres y demás esto suena muy tétrico pero al final era un negocio de familia, ¿cierto? Entonces, el recuerdo es que eh, una vez se prestaban los servicios, a nosotros nos montaban en el carro fúnebre, eh, la funeraria incluía carro fúnebre de estos antiguos, como wagon, con esa super maleta atrás para poder cargarlos a todos. Y pues yo me acuerdo de montarme allá atrás con seis o siete primos, sacar la cabeza por la ventana y andar por todo girardota montado en un carro fúnebre de paseo, digamos, de paseo. Era como el contraste entre la vida y la muerte. Y ahora que uno lo mira de para atrás, decía, pues pucha, yo como me montaba ahí con estos primos, sabiendo que hacía 10 minutos habían acabado de bajar un féretro, una familia triste y nosotros aquí de pronto jugando pero eh, se asumía con demasiada normalidad, ahora que uno mira para atrás uno dice como que, pucha que susto pero en su momento, mi familia siempre estuvo relacionada con ese tipo de situaciones, con ese tipo de eh, era un negocio, eh, cierto era el negocio, era el negocio de mis abuelos, creo que aún hay todavía cosas que funcionan de allí cierto, no sé si la funeraria todavía estará pero creo que al final pues mi tío que heredó gran parte de este negocio pues sigue conectado con ese mundo, cierto, entonces para nosotros era una cosa absolutamente normal, pues como te, yo me acuerdo, incluso yo tenía primitos que eran capaces de metérselos a todos en la funeraria, yo nunca fui capaz de hacer eso me daba un poco de terror hacerlo, pero sí tenía primos que se escondían ahí, cerraban la, la tapa y en fin, pero el carro fúnebre los domingos para nosotros era un domingo de paseo, bajábamos en ese de Carlos que los que y bajamos a la plaza de Girardota a comernos un helado y de nuevo para la funeraria muy loco pero era así y esto es real pues y varios primos pues lo pueden constatar y mis tías y demás y tengo todavía mucha familia por parte de mi mamá que vive en Girardota y que conocen pues muy bien ese pueblo porque llevan ya muchísimos años mi abuelo materno y mi abuela materna son de dos veredas de allí y bueno eh, de allí viene pues todo ese linaje de, de mi madre y si sí, es muy raro pues una historia de esto, absolutamente de acuerdo.
0: Este fue el mundo en el que creció Juan. Así como en el caso de uno de la familia, tiene un negocio de panadería o de construcción, en este caso era funerarios Y una de las preguntas es: ¿cómo es ese acercamiento constante a la muerte?
1: dar un poco mi percepción desde el asunto porque si bien nosotros crecimos en ese mundo, con el de los ochentas los noventas fueron más difíciles para nosotros, yo tengo tres tíos que fueron asesinados por el lado de mi papá y por el lado de mi mamá la violencia de los 80s de los noventas afectó con mucha fuerza a mi familia y eso hizo de nuevo un acercamiento a la muerte pero ya no desde el negocio sino desde el profundo dolor y desde la pérdida, entonces claro, nos, nos criamos en un mundo muy cercano a ello, de nuevo la realidad tal vez 10, 15 años después y los noventas nos golpean con muchísima fuerza por el lado materno, dos tíos de nosotros, uno muere secuestrado y esto hace pues que nosotros con la muerte tengamos una relación, digamos, de mucho dolor, ¿cierto? Las muertes violentas, arrebatadas son tremendamente dolorosas los primos de mí son primos huérfanos y esto hace pues que de nuevo la relación con la muerte cambie pues nos une mucho, la muerte de nosotros tío, nos une mucho, pero a la vez nos une a partir de un hecho traumático y doloroso, entonces y yo por muchos años tuve mucho miedo estando muy joven de que mi papá le pasara algo terrible también ¿cierto? cuando uno le pasa algo cercano bien cercano, uno empieza a imaginarse también que le puede pasar, entonces por muchos años, eh, muy muy pequeño yo, eh, tuve mucho miedo de que a mi papá le pasara algo ¿cierto? entonces la relación con la muerte nos cambió, y pero nos unió, es muy raro, ¿sí? Las tragedias terminan llevando cosas buenas en su momento fue tremendamente doloroso pero desde que eso pasó 15 años tal vez tal vez un poco más mi familia materna es tremendamente unida y estamos muchos en función del cuidado de mis abuelos internos de mi abuela lena y mi abuelo gonzalo que están vivos todavía entonces cambia mucho la situación Ricardo. absolutamente es lo que te pasó a ti a nosotros nos pasó de niños y con un nivel de conciencia supremamente alto para entender comprender y Mencionar lo que estaba sucediendo y eso pues marcó la vida de mi familia ampliada con muchísima fuerza. Entonces nunca nos nunca escapamos como de esa relación, cierto. Siempre estuvo ahí, pero cambió el todo.
0: Me puse a reflexionar sobre la muerte, sobre ese enigma que nos acompaña a lo largo de nuestra existencia, que ha sido objeto de diferentes reflexiones y de fascinación a lo largo de la historia. ¿Qué es la muerte si no? una parte esencial de la vida misma. Porque es que enfrentar la muerte nos invita a cuestionar nuestra existencia, a valorar cada instante y a reflexionar sobre el legado que dejaremos tras de nosotros. Me surgen muchas preguntas. ¿Cómo vivir plenamente sabiendo que la muerte está siempre a nuestro lado? En ese preciso momento, en la conciencia de nuestra mortalidad, encontramos la motivación para perseguir nuestros sueños, amar con intensidad, dejar una huella perdurable en el mundo. La muerte, lejos de ser el fin, es una invitación a que vivamos con toda la energía a que aprovechemos cada segundo a que digamos las cosas como las pensamos y que digamos nuestros sentimientos a las personas que más queremos porque es que en nuestras manos está aprovechar este regalo maravilloso que es la vida y al enfrentar la muerte con valentía y serenidad de pronto podemos encontrar el significado de nuestra propia existencia y uno de los temas que más le gusta a Juan es la medicina lo que pasa es que la ve un poquito diferente
1: No, nada, mira, tengo todavía una obsesión como con la tecnología, la ciencia, más allá de los aparatos y de los artefactos tecnológicos con la posibilidad de la innovación puesta al servicio de los seres humanos. Y yo dije, no, pues en ese momento la Escuela de Ingeniería de Antioquia había sacado la primera o segunda corte de, de una carrera que me llamó muchísimo la atención, que es la ingeniería biomédica. Y yo dije, bueno, esto suena muy chévere porque es como el punto medio entre la ciencia la medicina, la innovación y la tecnología. Bueno, son un par de semestres de ingeniería, eso no va mucho conmigo, pero tal vez cuando llegue al mundo de la medicina y de las ciencias naturales y del cuerpo, yo conecte y saco adelante la carrera. No fue así en el segundo semestre. Le digo a mis papás que eso no es lo mío, yo luchaba mucho para sacar un 3-3 en parcial y eso ni siquiera con ese 3-3 podía jugar fútbol en la universidad, me exigían 3-6 para poder jugar era el requisito de la escuela de ingeniería. Entonces fue un estudio contra la corriente, contra mis propias posibilidades y capacidades y dije, no, no, no es por acá y en ese momento se presentó como un pequeño meeting en, en la universidad, tal vez en contra de un decano y unos profesores y yo lidero las reuniones me convierto en el poseedor del grupo y la cosa sale bien, el proceso de negociación sale bien con la universidad y yo me doy cuenta tal vez que lo mío no, no era tanto la ingeniería, la, la geometría euclidiana y el cálculo, sino que me doy cuenta que lo mío tal vez es entender, escuchar y representar, y tal vez entender las estructuras de eh, poder y demás, y justo ese semestre pues ella abre la primera cohorte en ciencias del comportamiento entonces imagínate el cambio de la escuela de ingeniería de Antioquia, yo decía a mis papás que ya no quiero ingeniería biomédica, sino que quiero ciencias políticas, eso fue duro, pero esa conversación con ellas fue muy dura, pues eh, yo dejaron dos semestres tirados perder la plata porque su momento costó cada semestre y luego pasarte a ciencias políticas donde la verdad pues el panorama para un politólogo no es tan claro yo me gradué de ciencias políticas en el 2003 tal vez no había muchos politólogos en ese momento hoy la cantidad de politólogos y politólogas en el país pueden ser tantos como abogados y abogadas, ¿cierto? entonces eh, mis papás un poco sufrían pues por también mi futuro laboral ¿y un politólogo para qué? esa era la pregunta y un un politólogo que hace y la conexión inmediata de no meter a nadie, de mi abuela o de una tía es, ah, politólogo, vas a ser político, pucha, y eso también pues taladraba muy fuerte la cabeza de mis papás, mi mamá comprendía muy bien el sector público y sabía lo, lo difícil que es el sector público, que es el gobierno que, que implica en las instituciones y eh, las decisiones al interior de una alcaldía, una gobernación o un ministerio, etcétera, etcétera entonces bueno, es una conversación muy dura, tal vez la primera conversación dura en términos de lo que yo quiero para mi vida ya más calculada, más pensada más meditada con mis papás pero eso me permitió pues conectarme con un grupo de personas extraordinarias en el África. empezamos 8 ocho, es ocho estudiantes, seis mujeres y dos hombres y ese fue el inicio mío en ciencia política en, en la universidad de AFIT, conejillo de siempre he sido como el conejillo de, de esas primeras aproximaciones de las universidades a nuevas carreras, en la lo fui, en EAFID lo fui y ahora en la maestría también soy la primera corte de, de la maestría en ciencias del comportamiento o en estudios del comportamiento entonces siempre he sido como el, el, el ratón del laboratorio de, de estas universidades, lo agradezco pues profundamente, pero volviendo a EAFID, momentos también muy felices de mi vida, profesores tremendos conversaciones espectaculares cruces con estudiantes de comunicación, de derecho de administración, me volvió a tocar ver cálculo, primeros semestres en el entonces bueno, es como el que no quiere esto, le repiten y listo, me gradué me gradué feliz, Pude, tuve la oportunidad de dar el discurso de grado en el Auditorio Fundadores y fue para mí un honor enorme pues escribir ese ensayo que por ahí está publicado y le hice las cuentas a los tintos, le hice las cuentas a los cigarrillos, le hice las cuentas a las pruebas de al número de fotocopias y todo cuantifiqué todo comportamiento y toda acción que uno tiene en la universidad universidad y que nunca percibe, ¿cierto? Las horas sentadas al lado de una cafetería, las rumbas que uno tiene en la universidad, las horas que paga el parqueadero, cuánto paga de fotocopias. Y bueno, era un poco recoger lo que había sido el paso de nosotros por la universidad y la responsabilidad que teníamos al salir, sobre todo de salir a ser felices, ¿cierto? Porque, y así se llamaba el, el discurso, que era un poco la incertidumbre también de un politólogo de salir a ser qué politólogo para qué? quién le va a servir a un politólogo. Y todos los ocho teníamos ese miedo de el momento, a qué vamos a salir a hacer y bueno, todos encontramos prácticas profesionales en muchos sectores privados y públicos y yo creo que eso fue, eh, abrimos camino para muchas personas que están estudiando ciencias políticas
0: Entender la esencia de una nación y motivar una generación a ser mejores es clave para un político a Juan le encantó el tema y se involucró, estuvo prácticamente en un movimiento llamado Jóvenes fajardistas. Y antes de escuchar esta etapa de su vida, hay un discurso de Obama que me fascina. Y después de oír a Obama, vamos con la historia de este país.
2: I am so proud of each and every one of you. We are here today because every single one of you stood tall and said, "Yes, we can." Yes, we can learn. Yes, we can succeed. You decided you would not be defined by where you come from, but, but by where you want to go, by what you want to achieve, by the dreams you hope to fulfill. For we gather here tonight in times when the very foundations of our lives, the old order has been shaken, the old ideas and institutions have crumbled, and a new generation is called upon to remake the world. And let me be clear, when I say young, I'm not just referring to the date of your birth certificate. I'm talking about an approach to life, a quality of mind and a quality of heart. We need people like you to step up. We need your daring, we need your enthusiasm, we need your energy, we need your imagination. A willingness to follow your passions, regardless of whether they lead to fortune and fame a willingness to question conventional wisdom and rethink old dogmas, a lack of regard for all the traditional markers of status and prestige, and a commitment instead to doing what's meaningful to you, what helps others, what makes a difference in this world
1: y ya después de ahí pasé a un trabajo tremendo que tuve que fue como investigador de derechos humanos en la personería de Medellín investigando derechos económicos y sociales en la unidad permanente de derechos humanos donde eso me puso a recorrer a Medellín calle a calle, como una comuna una época muy delicada de la ciudad por el aumento en los desplazamientos interurbanos en la unidad permanente de derechos humanos funciona 24 horas y nosotros éramos llamados a las 2, 3 de la mañana por una familia en cualquier comuna en cualquier barrio. Tengo el combo al frente. Si no me voy de aquí me van a matar. Me están viendo la casa y debo evacuar de ya. Y nosotros aparecíamos a esa hora en esos barrios haciendo los trasteos completos. Pues éramos sacando las ollas, las gallinas, el conejo, eh, las cobijas, la ropa de esta gente, ubicándolas en albergues y haciendo las declaraciones, pues, para desde el ministerio público para informarle a la fiscalía y a los a los entes de control pues encargados de investigar eso. Acompañar las manifestaciones de las universidades, los enfrentamientos. En entre el ESMAD y los estudiantes, acompañar a las niñas y niños que estaban siendo explotados como trabajadores sexuales en el centro de Medellín, recibir a mujeres abusadas, tomarles las declaraciones, es decir, todo lo que tenga que ver con vulneración de derechos humanos, estuve ahí casi dos años y fue un trabajo supremamente doloroso, termina muy descargado o muy cargado por todas estas historias de dolor que llegan a Medellín, pero que me permitió conocer muy bien la ciudad, conocer o sea, muy bien el sistema de actores criminales, cabecillas en cada comuna, en las redes de poder de ellas, en, en el territorio regional y local. Era un equipo muy, muy completo, porque se abordaban las principales ejes de vulneración de derechos en la ciudad, y en su momento, pues, teníamos una alcaldía que nos dejaba trabajar. El alcalde en ese momento era Alonso Salazar, una personería con mucha independencia, una unidad de derechos tremendamente fortalecida, liderada por un profesor que se llama Max Yuri Gil, que además fue mi miembro de la Comisión para la Verdad acaba de salir su trabajo ahí, entonces teníamos un panorama pues de actuación muy fuerte de mucha incidencia y de mucha relevancia para la ciudad y yo estuve ahí metido y bueno, después de eso quedé como, como muy cargado por lo social, por el dolor de esta ciudad y me voy un año y medio a, a Inglaterra, como no huyendo, no huyendo, pero sí buscando nuevos aires y buscando alternativas pues de formación profesional y académica diferente para mí, entonces ese fue un poco como mis orígenes laboral
0: la verdadera grandeza de un ser humano se manifiesta cuando decide dedicar su vida a mejorar la de los demás en los momentos más oscuros cuando la esperanza pareciera esvanecerse es necesario encontrar la fuerza interior para alzar la voz por aquellos que no pueden hacerlo por sí mismos con la empatía, con la compasión hacia los más vulnerables descubrimos nuestra verdadera humanidad y la capacidad de transformar sufrimiento en esperanza ¿Cómo era un día en la vida de Juan Esteban? Podría uno decir, un manejo de emociones constante.
1: Ricardo, yo un día laboral normal era lunes en el Buen Pastor, en la cárcel visitando mujeres, martes en la morgue eh, tratando de hacer un barrido por los habitantes de calle que habían muerto durante ese fin de semana, tratar de identificar y hacer el cruce con base de datos de desaparecidos en la ciudad Tres miércoles, enfrentamiento en la Universidad de Antioquia entre el ESMAD y los estudiantes, jueves eh, recibir declaraciones de un grupo de indígenas en verdad a que llegaron a la ciudad desplazados de Urraba. viernes, otras manifestaciones. así era un día normal de trabajo o viernes, dos de la mañana, acompañamiento en el barrio de Lencito Corazón dos familias, punto de ser desplazadas, se requiere acompañamiento con Esteban y su equipo estaban allá presente en, en camionetas de servicio público con banderas blancas, sacando gente de esos barrios, esa era una semana de trabajo normal, o sea, y en eso estuve largo tiempo, dos años pues casi me parece mucho, pero hoy pues lo miro con mucha gratitud, y eso, favor. Mucho de lo que yo soy y me conexión también con lo humano, con lo social, con la posibilidad de construir y de servir, ¿cierto? Pero, pues, formativo, si se quiere. Tú pasar de estar asesorando, si político ahí, asesorando y proponiendo consejos de eh, puertos municipales, pasar a ponerte un chaleco, una gorra y, y andar con un radio en las calles de Medellín, acompañar las marchas, cuidar a las personas, dialogar entre el SMAT y las, los estudiantes. Es decir, dices, ya como la vida real, ¿querías asesorar? No, vas a trabajar. A trabajar, vas a caminar, vas a vivir la calle como es, de frente y eso lo hice con mucho amor y con mucha gratitud
0: Se fue a Inglaterra con un propósito de ir más allá de mostrar el valor de su rol y eso me conecta con un profesor de Oxford muy famoso, Richard Dawkins es un biólogo evolutivo etólogo, zoólogo y divulgador científico británico, tiene un libro muy famoso, se llama El Gen Egoísta según Richard, los genes tienen una estrategia para sobrevivir y reproducirse, y los organismos son solo vehículos utilizados por los genes para lograr esos objetivos. Esta perspectiva desafía la noción de que los organismos son los principales actores en la evolución y enfatiza la importancia de los genes en la perpetuación de las características heredables
1: me voy para Inglaterra con la excusa de estudiar inglés, pero un poco yo necesitaba no solamente estudiar inglés, sino también trabajar pues para pagar mi estadía y entonces pues muchos colombianos en esa época en Inglaterra, no sé cómo estará ahora ese mercado, pero muchos de nosotros en encontrábamos trabajos de cleaning ¿no? o sea, haciendo limpieza en gimnasios oficinas y demás, y yo me resistí un poco a hacer eso, y dije no, yo no puedo o sea, no, porque me faltara humildad o ganas, sino que dije hombre aquí no solamente hay estas oportunidades de limpieza y demás que hacemos los migrantes sino que hay otras alternativas que muy pocos se están explorando. Y me arriesgué y apliqué una empresa de servicios sociales que se llama The Care Division y son compañías que prestan servicios de acompañamiento a personas, puede ser, con enfermedades físicas o mentales o disfunciones físicas o mentales y que le acompañan a esas personas 24-7. Entonces, por mi experiencia en Derechos Humanos, pues apliqué a eso, resulté elegido, tuve un entrenamiento de casi dos meses, un entrenamiento, por ejemplo, para aplicar inyecciones para poner una camisa de fuerza en caso de ser necesario y proteger la vida del paciente y de uno mismo clases de cómo dosificar medicinas por ejemplo, cómo tener una reacción de protección en caso de que un cliente o un paciente yo decía que sea agresivo y la vida de uno corra peligro, entonces fue un entrenamiento muy duro durante casi dos meses y entré ahí a cuidar personas con discapacidad cognitiva y física y bueno estuve acompañando casi durante un año a una persona que vivía solo, sus papás no la podían cuidar porque ya estaban muy mayores y allí el sistema lo que hace es como recoger plata del sistema de seguridad social, recoger plata también de los papás y de algunos aportantes y las empresas lo que hacen es facilitar los cuidadores yo era un cuidador, y de esta persona éramos tres, éramos tres personas, dos polacos y juanes y los tres nos dividíamos las horas de cuidado de este paciente, la, las veces que lloré allí pues no te iba a Ricardo porque yo cuidaba una persona que tenía una enfermedad mental muy fuerte, y sus comportamientos él tenía cerca de 45 43 años, pero sus comportamientos y su capacidad cognitiva sus reacciones y preferencias eran de una persona de 4 o 5 años entonces a mí me tocaba absolutamente todo con ella bañarla, vestirla, ponerle los pañales, prepararle la comida lavarle la ropa, limpiarle la casa administrarle la medicina irme con ella al parque, montarla en un taxi comprarles su pastel o su té lo que fuera entonces yo era el todo para esa persona durante ocho horas al día y entonces yo llegaba a cuidar a esta persona y habían días que eran o sea, una pesadilla en términos de te tumba la sopa te quiebra un cuadro no se quiere poner la ropa o se quitó el pañal y con el pañal ensució toda la casa eran días que yo decía oh, pucha yo qué estoy haciendo acá y yo me montaba en mi bicicleta y me volvía llorando para el apartamento en el que vivía con mi pareja allá, y yo decía yo no voy a aguantar eso, no aguantar eso, yo no puedo otra noche más allá, porque además nos rotábamos los turnos, ¿cierto? no siempre era el mismo turno, por la mañana o por la tarde sino que el turno de la noche también nos lo rotábamos, y resulta pues que este paciente que me tocó a mí, ya estos dos polacos, pues era uno de los pacientes más conflictivos, porque tenía muchos ataques de ira y de frustración por no poderse comunicar, por la misma enfermedad que tenía, entonces lloré muchas semanas diciendo como que hago, o me vuelvo, me voy a hacer cleaning eh, a oficinas o me quedo aquí cuidando a Marcus y exponiendo mi vulnerabilidad e incluso mi integridad física, entonces imagínate uno salir de trabajar a las 5 de la mañana, coger una bicicleta, menos 2 o menos 3 grados en Inglaterra, echándole cabeza a eso, y bueno, logré superar ese momento como de crisis e impacto y estuve pues cuidando a Marcus casi un año largo. Y claramente, pues, también estudiando inglés y pasando, bueno, ¿cierto? Una época dura, una época de muchísimos aprendizajes también, como nada, proveerme por mí solo, de valerme por mí solo y de buscar oportunidades más allá de las de hacer limpieza o, o de trabajar en un bar. Entonces, bueno, esa fue mi experiencia en Inglaterra. Intenté quedarme haciendo la maestría, no fue posible. Presenté todos los exámenes y pasé a varias universidades, pero estuve esperando opción de beca, no, no lo logré y me tocó, pues, devolverme para Colombia a seguir trabajando mi pareja se quedó haciendo en su momento quien era mi pareja sí se quedó haciendo la maestría y logró pues estudiar en inglaterra un tema relacionado con migraciones entonces bueno yo sí me tuve que devolver ella se queda allá y bueno aquí comienza pues otro capítulo laboral en mi vida pero lo de inglaterra fue tremendo hagamos una pausa como sabes en
0: hackers del talento estamos en una misión cambiar el mundo laboral por uno más humano inclusivo próspero y competitivo. No lo podemos hacer solos, para nada. Necesitamos tu ayuda. Te invitamos a compartir este episodio con una persona, con alguien que quieras, con alguien que sientas que puede aprender, que puede evolucionar con los hacks que compartimos en este episodio. Porque juntos vamos a inspirar a más talentos a sumarse a este movimiento Humanizar América Latina. Y si quieres unirte, si quieres profundizar y estar a la vanguardia, suscríbete al podcast. Síguenos en LinkedIn para recibir noticias diarias. Suscríbete en nuestra página hackersdeltalento.com al newsletter Cartas al Talento y no te pierdas la oportunidad de marcar la diferencia en este mundo laboral y así transformar la vida de millones de personas porque juntos podemos hacer lo posible nosotros ya estamos aquí dando el primer paso y tú te unes a nuestra misión de cambiar el mundo laboral por uno más humano hagámoslo juntos sigamos con el episodio la economía del cuidado se refiere al reconocimiento y valoración del trabajo no remunerado que históricamente recae en gran medida en las mujeres como el cuidado de los niños, los ancianos y los enfermos. Este trabajo pues, es clave para el bienestar de las personas y la estabilidad de la sociedad, y ha sido subestimado y desvalorizado durante mucho tiempo. Así que mejorar la economía del cuidado implica proporcionar apoyo, recursos adecuados a aquellas personas que se dedican a esta labor, ya sea a través de políticas públicas, programas de conciliación familiar, laboral, fomento de una cultura de igualdad y de corresponsabilidad. Es que te quiero hacer una invitación, a reconocer y valorar el trabajo del cuidado, no solo como un acto de justicia, sino como una inversión en el desarrollo humano y social. Porque es que, imagínate que si fortalecemos la economía del cuidado, vamos a construir una sociedad mejor, inclusiva, equitativa, sostenible, donde todos pueden florecer y contribuir plenamente
1: no, esto era muy duro, esto era levantarse con la persona, llevarla a la bañera, calentarle el agua, bañarla secarla, peinarla lavarle los dientes, ponerle el pañal, o sea, esto era Ricardo una cosa que uno, uno dice pucha, la vida es dura, o sea y hacer esto, ¿quién está dispuesto a cambiarle un pañal a un adulto, cierto? a esas personas que cuidan, esa economía del cuidado, ¿no? pero el cuidado con el amor y con afecto, debería ser muy bien remunerada y muy bien bien valorada en cualquier lugar del mundo, es que en cualquier lugar del mundo hay personas que en algún momento vamos a necesitar cuidado y vamos a necesitar afecto, y el mundo va aceleradamente para allá los niños que están naciendo hoy en los países desarrollados van a llegar a los 100 años, ¿quién los va a cuidar? ¿cómo los vamos a cuidar? ¿cierto? ¿cuáles van a ser las condiciones de esas personas en 100 años? entonces es una pregunta que uno no se hace nunca en la vida, pero que cuando uno tiene trabajos de este tipo, se las hace, y entonces uno piensa, es capaz, sus abuelos, etcétera, etcétera, etcétera yo he tenido trabajos que me han permitido hacerme preguntas de comprensión de, como de la vida humana muy profunda, entonces bueno, ese paso por Inglaterra fue pues tremendamente enriquecedor para mí porque conocí todo el Reino Unido estuve en Escocia, estuve también en Irlanda, conocí las principales ciudades pues de Inglaterra, de Belfast, Glasgow, Edimburgo, por todas ellas caminé y viví pero, pucha, que yo viví pues cuidando Estimado Marcus, Marcus me hizo llorar muchas noches. Una pataleta en una cafetería pública a las 3 de la tarde, que porque de pronto el té no estaba lo suficientemente caliente que a le gustaba. O cómo reaccionas, cómo cuidas, cómo haces que tu cliente no se haga daño a sí mismo ni le haga daño a los demás, cómo lo acompañas a que se monte al carro luego. Entonces, ahí aprendí muchísimo, Ricardo. Muchísimo. La vida de, de, de la vulnerabilidad y del cuidado, que al final somos eso, ¿no? Todos los seres somos.
0: Siguiendo el análisis sobre Dawkins, él acuñó el término memética para descifrar el estudio de los memes, entendidos como unidades culturales de transmisión que se propagan a través del comportamiento imitativo. Al igual que los genes en la evolución biológica, los memes, y sí, esos que comparte uno en el celular, se replican y se transmiten de persona a persona, influyendo en la cultura y en el comportamiento humano. Los memes pueden ser ideas, creencias, valores, chistes, modas, y su éxito en la propagación Depende de su capacidad para ser adoptados y transmitidos por las personas. Y lo que dice Dawkins es que la memética es un campo muy importante para comprender cómo se forman y propagan las ideas hoy por hoy en nuestra sociedad. Volviendo a Juan, ¿se acuerdan del jefe que tuvo en la práctica, Esteban Escobar? Pues regrese a Antioquia a impulsar un área clave.
1: Ahí vuelvo a Colombia, la persona con la que yo había hecho mi práctica profesional, en ese momento fue nombrado como director de Indeportes Antioquia. Indeportes Antioquia es el instituto recreación y deportes de todo el departamento y él me invita a ser su asesor de gerencia y entonces con Esteban Escobar me di que tal vez dos años un año y medio que él duró ahí a recorrer Antioquia de esquina a esquina ya no tanto con temas de, tan dolorosos o tan difíciles dolorosos no difíciles eh, sino más bien como con un mensaje diferente que era el deporte y el deporte como medio de superación de integración de desarrollo de escape para mucha gente joven también y comienzo a viajar por toda Antioquia que hacer pues el asesor Esteban ahí en la gerencia del Deporte de Santiago que va a generar muchas conexiones nacionales e internacionales hicimos cosas muy chéveres hicimos pactos por transparencia e igualdad entre deportistas y dirigentes deportivos Colombia la llave, una llave que desangra mucho los recursos públicos es la llave del deporte que hay mucha corrupción aún y un poco la, la intención mía con Esteban era hacer del deporte un sistema de orgullo para sus dirigentes pero también para sus deportistas pero también para sus espectadores. Entonces convocamos a muchas mesas para firmar pactos por la honestidad y la transparencia. Fue duro porque muchos intereses atravesaron ahí, pero lo llevamos a mucha gente a firmar acuerdos de entrega de recursos de cara a los deportistas que hubiesen muchos ojos en esos recursos y muy pocas manos. Esa fue nuestra impronta y nuestro carácter administrativo y público y yo creo que ahí hicimos pues cosas muy interesantes. Entonces bueno ahí conocí pues muy bien a Antioquia y estando ahí me llevó a mí que trabajo que fue la cancillería ahí conozco a, a Luis Armando Butín, que era el director de asuntos culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores del país y a Pedro Aguirre que lideraban un programa de diplomacia deportiva me invitan a trabajar en el ministerio y fui para Bogotá casi tres años a coordinar con Pedro Aguirre el programa de diplomacia deportiva y cultural del ministerio ese ya era el gobierno de Santos y bueno, viajamos por todo el planeta y por todo el país buscando oportunidades deportivas y recreativas Ibas para jóvenes talentos de los municipios más violentos del país jóvenes que estaban en riesgo de ser reclutados, nosotros, yo me iba para Puerto Leguizamo, me iba para el departamento del Bolívar me iba también para el Guaviare para Tumaco, para San Buentura, para Turbo en Antioquia, a buscar a esos jóvenes que estaban en riesgo de ser reclutados y nos los llevábamos 15, 20 días a diversos países del mundo, mostrarles que habían otras oportunidades que su talento podría llevarlos a los lados y que no solamente el deporte sino el estudio podrían ser la salvación proceso contextual en el que estaban estuvimos en muchos países, 25 países recorrimos en esa oportunidad con un equipo más amplio pero casi 1350 jóvenes hicieron parte del proceso de diplomacia deportiva y bueno hoy todavía hay algunos procesos en, en marcha y bueno en esto la canciller mariana Ángel Olvío fue profundamente generosa con nosotros porque nos permitió proponer miles y miles de, de oportunidades y ese fue un trabajo pues que a mí ya Mira que mi proceso ha sido como de lo local a lo regional de lo regional a lo nacional y de lo nacional a lo internacional y esa es la cosecha que yo he venido recogiendo pues durante estos años casi 15 años de trabajo entonces ya estando ahí en la cancillería me invitan al último año de, de cierre de Sergio Fajardo en la gobernación de Antioquia a ingreso a la secretaría privada del gobernador Fajardo a manejar temas de educación deporte relaciones internacionales y agenda internacional del gobernador visas y demás entonces entonces, agendas, relaciones internacionales. Y bueno, ahí ya me quedo en Antioquia. Queda Federico Guterres, alcalde de la ciudad de Medellín. ¿Y cómo fue
0: su experiencia? Con Sergio Fajardo.
1: Primero una capacidad extraordinaria de conectar los puntos y una visión de mediano y largo plazo tremenda de Sergio Fajardo. Yo tenía la oportunidad pues de asistir a todos los consejos de gobierno sagrados todos los lunes en la mañana tres cuatro horas más que el gobernador hablando de sus equipos hablando y exponiendo y él conectando los puntos las tareas y los retos de un departamento tan vasto y tan grande como Antioquia y recuerdo pues de él una capacidad gerencial brutal. Nosotros que estábamos en la oficina privada terminábamos los viernes 9, 10 de la noche de hacer los informes. Ellos eran carpetas con 50 o 60 hojas, semáforos detallados, eh, avances de obra, ejecución de políticas públicas, debates nacionales. Es decir, un ejercicio de seguimiento muy pulcro, muy juicioso Y nosotros recibíamos ese mismo viernes por la noche recibía los informes y nosotros el lunes a las siete y media, ocho de la mañana, teníamos los informes leídos de principio a fin, con correcciones en redacción, en comas, en estilo, y en preguntas muy profundas sobre lo que estábamos informando y redactando. Era un gobernador con una capacidad administrativa, académica y gerencial brutal, o sea, y un equipo que marchaba con un propósito y hacia la visión del gobernador de indicar, ¿cierto? Y fuera de eso, pues, unas relaciones de mucho respeto con los órganos de control, de mucho respeto con la asamblea de de mucho respeto con el gobierno nacional un ejercicio muy técnico de la política tremendamente inspirador y en el que yo aprendí a, que la política era un asunto serio ¿no? un asunto muy serio como para dejarlo en manos de charlatanes o de inexpertos porque es que allí en esos consejos del gobierno allí en esas oficinas de gobierno se están tomando las decisiones más importantes de una sociedad al presente y para el futuro y eso yo lo vi pues en carne propia yo tenía la posición Asistía a todas las reuniones, las más difíciles y las más profundas, y aprendí que la política podría dignificarse con talento, con inteligencia, con disciplina, con rigor matemático, con seguimiento, con porcentajes, con estadística, y eso lo vivía ahí en la Secretaría Privada. Entonces entregamos una gobernación con un libro abierto de par en par y con las cuentas claras. Nos recibe Luis Pérez, termino ese empalme y listo, termino pues, mi función ahí en la Secretaría y la capacidad del gobernador también de crear equipos. Su gabinete era un gabinete tremendamente experto y conocedor de los temas a profundidad. Creo que fue uno de mis mayores aprendizajes ahí.
0: Un punto muy interesante es la evolución cultural. Dawkins argumenta que la evolución no se limita solo al ámbito biológico. También puede ocurrir en el ámbito cultural. Y según él, las ideas y los comportamientos culturales están sujetos a un proceso. Sí, un proceso de selección similar a la selección natural en la biología. Las ideas y prácticas más exitosas y beneficiosas para la sociedad tienen más probabilidades de ser adoptadas y transmitidas, mientras que aquellas que son menos adaptativas tienen a desaparecer. Así que Richard destaca la importancia de comprender la evolución cultural y cómo influye en la forma en que vivimos y nos relacionamos en la sociedad. Y esta idea ha tenido un impacto significativo en campos como la sociología, la antropología, y la psicología evolutiva. Siguiendo con este hacker paisa, él estaba conectado con el deporte, con una entidad que se creó en marzo de 1993, por medio del decreto 270, con un objetivo de brindar alegría y bienestar a las poblaciones más necesitadas de la ciudad. Así que fue que se creó el Instituto de Deportes y Recreación de Medellín
1: bueno, ah. ahí falta pues una parte importante que fue mi paso por Inter Medellín, ya sabes que vengo de un recorrido deportivo, cultural social, interesante, juventud sobre todo muy marcada en mi vida Federico Gutiérrez queda alcalde de Medellín, yo entro a este gobierno a ser parte como vicesecretario o subsecretario de deportes particularmente en el Medellín tiene un instituto parecido al IRE de Bogotá, yo entro a ser subdirector de ese instituto, administrando todos los escenarios públicos, Creativos y deportivos de Medellín. Pues mi oficina era en el Atanasio de un equipo de 450 personas, presupuesto al cuatrenio de casi un billón de pesos, ¿cierto? Eso había dejado la administración anterior que la de Aníbal, casi 200 mil millones de pesos anuales. Y mil escenarios deportivos de la ciudad de Medellín. totalmente social, pero ya conectado con ejecución de recursos, con licitaciones públicas, con contratistas, con instalación de césped sintéticos, ya obras de miles de millones, adjudicaciones de, de miles de millones, en el que logré pues, un equipo técnico, jurídico y administrativo impecable que me ayudaron a salir muy bien de allí y entregarle muy buenos resultados a la ciudad de Medellín. Certo, logramos cambiar el césped de la Tanasio Girardot completamente y su sistema de drenaje. Construimos escenarios deportivos, mantenimientos, ah. acerca de 400 escenarios por todos los barrios de Medellín. Renovamos pistas de atletismo, de BMX. En fin, hicimos muchas cosas por la ciudad de Medellín que ahí están pues ese legado no tanto obras faraónicas para que me recuerden a mí, sino de recuperar lo que hace 30 o 20 años no recibía un peso en la tienda. Entonces hicimos un ejercicio técnico de priorización, de ponderación y puntuación por el mal estado, el riesgo que significaba para la vida y los años sin, man sin manutención, sin mantenimiento de cada uno de sus espacios. Hicimos un ejercicio muy técnico matemático para distribución de los recursos públicos. Y bueno, eso hay casi tres años y medio ahí Ricardo. Muchos Tiempo ahí en este cargo, y de ahí empiezo ya a buscar nuevos horizontes. Son un par de trabajos. El tercero fue con Fama, y a con Fama llego como responsable de viaje. Otra historia que se abre en mi cápsula de mi vida y que este 27 de marzo ajusta a cuatro años.
0: ¿Se acuerdan del episodio 243 con Sergio Peláez de Colombia sobre Ciencias del Comportamiento? Pues Juan empieza un nuevo capítulo.
1: Vamos a de Ciencias del Comportamiento, que es el nuevo capítulo que estoy escribiendo con fama. Muy feliz, pues que me tiene súper emocionado, explorando, curioso, haciendo conexiones, eh, juntando gente y empresas. Y ese, no, ese es lo que hago y es lo que me dedico con muchísima pasión.
0: Hay un autor, Dan Arley, que escribe un libro que se llama la irracionalidad predecible. Y me gustó mucho porque comienza a explorar cómo nuestras decisiones a menudo son irracionales y también cómo estamos influenciados por patrones de pensamiento y sesgos cognitivos. Y yo sé que nos consideramos seres racionales, pero es que nuestras emociones y el contexto en el que nos encontramos tienen un impacto significativo en nuestras elecciones. Recuerdo cuando leí la irracionalidad predecible que encontré algo contrario a lo que me enseñaron en Economía, porque este autor argumenta que los precios no solo se basan en la oferta y la demanda, en realidad lo que él dice es que nuestras percepciones de valor y cómo comparamos los precios con referencias juegan un papel importante en cómo valoramos un producto o un servicio. Volviendo a Juan, entendamos cómo llegó a las ciencias del comportamiento. Ah, y por cierto, si quieres aprender sobre Confama y la historia de su CEO David Escobar, busca el episodio 271.
1: Mí, las ciencias del comportamiento como muchas cosas en mi vida llegaron por accidente en el sentido de solamente abrir un poquito la ventana y resulta que la ventana termina siendo un universo nuevo ¿cierto? Y alguna vez David Escobar que es el director de Compama estaba dictando un curso en Eafrit que se llamaba Ciencias del Comportamiento y Alta Gerencia algo así el curso de Alta Gerencia Ciencias del Comportamiento para la Transformación Organizacional yo le pido al equipo de talento humano que me dejen hacer ese curso me dejan hacer ese curso y yo quedo tremendamente enganchado con el tema, que hay algo interesante, que bueno seguir explorando eso, y en ese momento no existía la maestría en estudios de comportamiento y la, la saca dos años después la única del país, pero yo no sabía qué iba a pasar ahí, como te conté yo estaba responsable de viaje dedicado por reestructurar recomponer el equipo de viajes y de turismo con fama a montarlo en un mercado pues emergente supremamente prometedor e hice eso con, con la intención de, de bueno, un poco ahí la curiosidad pues y esas ganas de, de lo desconocido hice ese curso ejecutivo y eh, ahí quedó sembrada esa semilla de la ciencia del comportamiento llega la pandemia yo estaba en Fitur en Madrid en la, en la pandemia más grande de turismo y empieza COVID en ese momentico estando yo en Madrid el primer caso de COVID en España el otro día cogimos vuelo de regreso para Medellín y a casi quedan. a la semana me dicen a mí David Escobar y Claudia Rostrepo, que era la encargada de los contenidos de contama que, que, que si me arriesgaba y, y creaba con él ellos son un equipo nuevo, un equipo que no existía que si me atrevió a formar equipo, a aligerar un equipo yo listo, ¿quién es el equipo? No, el equipo de estudio y esta otra persona, Alejandra Velázquez que está ahí te digas es que conformen un, un equipo una célula, una unidad, no sabemos cómo se llama todavía, pero crea eso y entonces eh, empezamos a, a caminar ese camino, tres años ya casi en laboratorio, es un equipo de, por momento de diez, hoy somos ocho, donde las ciencias del comportamiento han sido no solamente herramientas de transformación de organización sino también de diseño, de comunicación, de procesos y sobre todo de exploración y de la ciencia aplicada, ¿cierto? De ciencia y de conocimiento al servicio de las personas y de las organizaciones. Es la oportunidad de atrevernos a experimentar sin miedo a equivocarnos. En la ciencia casi que no hay, digamos, esa mirada sobre el error. El error es aprendizaje también. Entonces, bueno, muy feliz hoy con mi equipo, un equipo tremendo. Biólogos, virólogos, psicólogos, psicómetras, abogadas, administradoras, politólogas, expertos en datos. Es decir, tengo un equipo muy diverso, muy interdisciplinado que nos ha permitido proponerle conversaciones muy interesantes a Confama para la adopción de hábitos de cuidado y de progreso, que es nuestro objetivo, pero también para acompañar a empresas en sus procesos de transformación de talento humano, que es el tema de tu podcast. Y hemos hecho de Confama un gran laboratorio 5.500 trabajadores, muchos de ellos han sido parte de nuestros experimentos y en nuestras intervenciones comportamentales tratando no solamente de tener personas productivas sino sobre todo personas creativas saludables y que encuentren en el trabajo una posibilidad de realización individual y colectiva esa ha sido un poco de nosotros por eso defendemos hábitos como el ocio por eso defendemos hábitos como el dormir reparadoramente por eso nos preocupamos por hábitos como realizar actividad física y comer de manera saludable todo tiene que ver con el energía vital. Todo tiene que ver con la energía que yo tengo para asumir los retos actuales. Una entrevista de trabajo, una reunión importante, preparar un examen, presentar un examen, acompañar a mi familia, a jugar con mi hija. Todo lo que hacemos requiere una energía vital que tiene que ser cuidada desde los hábitos y que esa energía vital al final que se convierte en salud y en cuidado son los que nos permiten a las personas y a las organizaciones progresar en términos materiales, pero también culturales, sociales y espirituales. Entonces esos son los dos mundos en los que nosotros le aplicamos ciencia y nos apoyamos en las ciencias del comportamiento para ayudar a las personas, a las organizaciones a tomar mejores decisiones en relación a estos mundos de cuidado y de progreso. Ese sí ha sido mi viaje ahí.
0: ¿Quieres potenciar a tu equipo, a ti, evolucionar hacia un nivel de desarrollo fuera de serie? ¡Excelente! Te tengo noticias. Hemos diseñado un programa de formación pionero en la región, Tienen cuatro razones. 1. Aprenderás de la mano de los hackers del talento, destacados vicepresidentes de talento humano que están liderando la transformación en sus organizaciones en América Latina, quienes te compartirán las mejores herramientas para potenciarte a ti, a tu equipo y a tu compañía. 2. Te integrarás a una comunidad de estudiantes, de líderes visionarios, personas que como tú están decididas a marcar diferencias significativas en sus equipos, Sigamos con el episodio. Esto me lleva a reflexionar sobre el ocio y el progreso, conceptos que a menudo consideramos opuestos, pero en realidad están interconectados de manera compleja. Como dice Juan, en nuestra sociedad obsesionada con el progreso, con la productividad, tendemos a ver el ocio como un lujo o incluso como una pérdida de tiempo. Pero, 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 es en esos momentos de descanso, de desconexión, donde encontramos la oportunidad de recargar nuestras energías, estimular nuestra creatividad y revitalizar nuestra mente. El ocio no debe confundirse con pereza o inactividad. Más bien, se trata de encontrar un equilibrio saludable entre el trabajo y el descanso, entre el esfuerzo y el disfrute. El ocio nos permite disfrutar de las cosas simples de la vida, conectarnos con los que nos apasiona y explorar nuevas experiencias. Porque es que es en esos momentos de relajación que nuestra mente puede vagar libremente permitiendo que surjan ideas innovadoras y perspectivas frescas. Además, el ocio mejora la calidad de vida y la salud mental, reduce el estrés, fortalece las relaciones y fomenta un sentido de bienestar general. Nos conecta con nosotros mismos y con los demás de una manera mucho más profunda. En cuanto al progreso, es importante reconocer que no puede existir de manera sostenible sin el equilibrio adecuado entre el trabajo y el ocio. Si nos enfocamos solo en trabajo y productividad, corremos el riesgo de agotarnos física y mentalmente, lo que obstaculizaría nuestro rendimiento y creatividad. Así que te invito a usar el ocio, a recargarte, a rejuvenecer tu energía y aumentar tu motivación para seguir adelante con tus metas. Claro, ahora la pregunta es, ¿cómo pongo todo esto en práctica?
1: así como tú tienes espacios en tu agenda para reuniones tú deberías bloquear espacios en tu agenda para el ocio, el ocio no solamente es las opciones de descanso las fines de semana, digamos, Ese es el problema que tenemos en la sociedad, porque es que el tiempo se dividió en dos, Entonces, tiempo laboral es diferente al tiempo libre, tiempo libre tiempo para mí, tiempo de felicidad tiempo laboral, tiempo de tristeza, tiempo de amargura, esa división entre el tiempo laboral como tiempo de condena y el tiempo libre como como tiempo de felicidad o de libertad, es la que nos tiene metido en este paradigma, uno debería tener todos los días, claro, cuando trabaja, también momentos de ocio, es decir, y no hay que esperar el fin de semana o las vacaciones de, de año para ello es decir, cocinar con tu pareja, tomarte una buena copa una copa de vino con tu pareja un martes, un jueves, decidir ir a teatro un miércoles por la tarde tratar de salir temprano un jueves para verte con ese amigo que no te ves hace cinco años, es decir, el ocio no puede ser una opción de última milla, tiene que estar considerada en la cotidianidad, porque el tiempo en el que estamos siendo productivos, en el que estamos trabajando no puede significar tiempo de condena o clavitud, porque si no, se nos vuelve que toda la semana de lunes a viernes es una jartera y la jartera la paramos con borrachera los viernes. Entonces, lo tiene que estar en la agenda, con tiempo reservado si es que tu agenda es muy apretada y no te esa oportunidad yo utilizo mucho esta aplicación de Microsoft que se llama Viva Insights o algo así, y le pido que me reserve tres espacios de devocio durante mi agenda le pongo focus y ese momento de focus es que me voy diez minutos a mi pequeña huerta, aquí veo cómo están mis plantas o son diez minutos para tirarle a mi perro su guete, o son diez minutos para abrir una página y un libro al azar Escogí esta mañana al azar una locura porque se llama lo que verdaderamente dijo John, entonces leí cuatro páginas de lo que verdaderamente dijo John y, y así, es decir, está también darle paso a lo no previsto, a lo no agendado, es poderte dedicar a cosas que hacen tu vida rica en términos experienciales y existenciales. Entonces, yo utilizo muchas herramientas para bloquear tres momentos a la semana de focus o de ocio eh, y se llama un focus no porque tenga que concentrarme en una tarea específica, sino todo lo contrario, porque me desconcentro en lo específico y hago cosas que no están ahí tan planeadas. Entonces, claro, es que esa cultura antioqueña de el viernes dejamos todo atrás y nos vamos para la finca, digamos es buena cuando tú tienes la oportunidad de tener finca, pero no todos los, los colombianos tienen su finca, entonces hay que hacer de la vida momentos de finca eh, la visita a un parque eh, la caminada con un hijo, uno muchas veces no necesita mu mucha naturaleza eh, tener plantas, por ejemplo, solamente que cuidar, que abonar y que regar, es un momento supremamente importante de desconexión y eso es lo que ese libro de la mente ajardinada nos está proponiendo es decir, eh, volver a los procesos naturales y ver en ellos un punto de referencia para nuestra misma evolución. Entonces, claro, el ocio no es igual a fiesta, eso es importante, puedes decirlo. Claro que puede haber fiesta, claro que puede haber diversión, claro que puede haber celebración, por supuesto, entre más mejor, diga. Pero no entendía como nosotros es que esta, pues, la borrachera de los viernes por la noche o el sábado por la noche, como único momento de ocio, o sea, sería como un extremo malentendido también de la posibilidad para vivir mejor.
0: No puedo cerrar el episodio con otras ideas que me fascinaron de Dan Early sobre las expectativas, los incentivos y la toma de decisiones. Les cuento un poco. ¿Sabías que nuestras expectativas pueden afectar nuestra experiencia y satisfacción? Si esperamos que algo sea caro, es más probable que lo percibamos como de alta calidad, incluso si no necesariamente lo es. Y esto demuestra cómo nuestras creencias previas influyen en cómo vemos las cosas. Por ejemplo, hablemos del poder de los incentivos. A menudo creemos que los incentivos nos motivan a tomar decisiones acertadas, pero Arlie nos muestra cómo los incentivos pueden tener efectos contraproducentes, pueden llevarnos a tomar decisiones irracionales o comportamientos inmorales. Así que es importante considerar cómo los incentivos impactan nuestras acciones. Y otro punto fundamental es la importancia de tomar decisiones informadas, porque el autor nos anima a ser más conscientes de nuestros patrones de pensamiento irracional y a tomar decisiones informadas. Lo que pasa es que tenemos sesgos cognitivos que influyen en nuestras elecciones. Así que lo que debemos hacer es ajustar nuestra propia forma de tomar decisiones, tener un sistema y así obtener mejores resultados en nuestra vida. Bueno, para ir cerrando el episodio, un par de consejos
1: yo creo que mis papás cierto, el, el mejor consejo que me dieron ellos fue llegar muy lejos sin pasar por encima de nadie, eso yo lo he venido como traduciendo en que mi luz propia brille con intensidad sin apagar u opacarla de nadie es como un gran consejo y un gran como una frase ahí tatuada en mi corazón pero también en mi cabeza ¿cierto? eso reúne pues muchas cosas porque no me limitan sino que me empujan pero también me pone límites entre correcto y lo no, de servir y y servirme a mí mismo ese es un poco como el resumen de esa frase y un buen consejo que yo pueda dar o que yo haya dado no, tal vez amar yo he recomendado mucho amar y amar sin límites y, y sin cálculos yo creo que eso amar siempre va a traer beneficios siempre y aunque hayan rupturas y se queden amorosas en el camino amar siempre le va a devolver a los seres humanos el sentido de esta existencia que no es fácil que es dolorosa para muchos seres humanos que es injusta para muchas personas en todas las del planeta pero que amar a un padre, a una madre, a una hija a un amigo, a una amiga, a una pareja amar un tema, ese amar desprevenido y profundo es el que le da y le puede dar sentido a la incertidumbre y al caos que es la vida misma, entonces amar es ese polo que no es a tierra, sino que es un polo al cielo si se quiere, porque nos permite siempre estar esperanzados y enamorados de lo que no entendemos que no existe, entonces es un poco el consejo que yo he dado a mis amigos y a la gente que conoce que me conocen que es un poco esa posibilidad de entregarse sin tanto cálculo y sin, sin tanto Excel.
0: Juan Esteban es una persona con alto pensamiento crítico y creativo que nos lleva a hacernos preguntas básicas y esenciales para nuestra vida. Y acá vienen mis tres hacks: uno, la economía del cuidado es un área que debemos impulsar y también humanizar para que tengamos un mejor futuro. Dos, el ocio es una actividad un espacio de evolución y crecimiento personal que debe estar presente en nuestra vida de forma constante, en nuestra agenda. Y tú como líder debes fomentar eso con tus empleados y con tu familia. Y tres, la verdadera grandeza del ser humano está en dedicarse a los demás. Hasta un siguiente episodio, sigamos hackeando el talento y ¿por qué no? Comparte este episodio con dos personas más.